0: 姐妹平安，啊，我们一起低头，一起来祷告。谢谢耶稣，我们好感谢你，让我们可以有这么好的啊机会、时间、地点，我们在这里聚在一起。你的儿女一起向你敬拜，而且能够领受你的同在，还有你美好的话语。你是我们最好的牧者，你要亲自来喂养我们，对我们说话，让我们今天从你那里领受到。一个最宝贵的一个信心，就是我们要艰辛来依靠你。愿你在你众人女身上，在教会里面的应许，一个都不失落。垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享以赛亚书的信息哈。那以赛亚书的主题其实就是上帝是拯救，上帝是拯救。跟你旁边人说，上帝是拯救。那我们今天要从啊以赛亚书第九到第十二章哈，我们要来分享主赐君王救赎平安。我不知道你读以赛亚书从第一章一直读到今天第十二章，你有,有有什么感受哈？啊，你一定会知道上帝真的是好慈爱，对不对？但是从同时有一个很强烈的对比，就是以色列百姓实在是冥顽不化，你会有这种感觉？他们怎么会心那么硬？而且。不是单单某一些特定的人硬而已哦，是全国从国王、首领、做官的到平民百姓，好像他们的心都硬，而且都远离上帝。这个叫什么文化？文化。当这个国家的首领到平民百姓，他们都一起一起远离上帝的时候，你就知道这个国家已经有一个文化形成。那文化是什么？就是不 care 上帝，不听上帝的话。那你知道这个这个形成的过程是有多少多少的哈事件啊，造成最后的文化。所以你知道吗？要一个团体集体不信上帝，那背后应该是发生了蛮长一段时间，而且有很多很多小事件所累积起来，是吗？那以赛亚书，以赛亚书最宝贵的地方就在于，就是当上帝看到他的百姓远离他，而且是集体远离他的时候。上帝他就透过先知以赛亚告诉以色列百姓，不能再下去了，再下去的话就会亡国，甚至会灭种，不能再下去了。结果没有想到，以赛亚他虽然是啊领受了上帝的呼召，但是呢啊，好像狗吠火车一样啊。啊，我们今天读的第九章到第十二章，你就会看见，我随便举两个字例子，你就知道，先知以赛亚告诉他们说，不能再下去，再下去的话会亡国，会灭种。你知道以色列百姓的反应是什么吗？第九章第十节没有关系啦，砖墙塌了，我们可以再凿石头建筑啊。桑树砍了，我们却可以换香柏树。你知道他的意思是什么吗？哎，他们现在的房子是砖墙，如果有外敌入侵，他们毁了，被毁，被外国被亚述所掳了，或被其他被亚兰王，或被啊、呃、被那个被被那个北王所掳。掳了之后呢，可能就国破家亡。你知道，上帝透过以赛亚告诉他们说：“赶快悔改，赶快悔改，来信靠上帝。”结果没有想到，以色列百姓的反应是：“不要进啊，不要那么紧张，我们家的墙倒了，我们还可以凿石头，更好的石头来建，盖更好的房子。”这什么心态啊？然后呢，桑树砍了，桑树他们的经济作物哦，最平常的经济作物，桑树被砍，换掉他们没有没有生活依，没有生活依靠了。他们说什么？没关系了，我们有机会。这桑树砍了之后，我们就来种改种那个更贵的香柏树。意思是没有关系了，敌人来了就来了，砖墙塌了，我们可以换更好的石头。桑树砍了，我们可以就种更高大的香柏树。你会发现他们的反应，真的是让先知以赛亚傻眼。我们今天读了之后，我不知道你会不会觉得也傻眼。他们怎么反应是这样？其实他们的反应就是只有两个字可以形容，就是刚硬。对上帝的话无感，对上帝的爱无感，对上帝无感，就就是就是这样。那其实你知道你不要怪以色列百姓哦，他们的心刚硬哦。我再举一个例子，其实，在整个以色列当中，最刚硬的人是谁？你知道吗？他们的王犹太王亚哈斯，就是他做决定，要把亚述哈招进来帮助他们，成为他们的后盾，成为他们的哈 backup， 然后呢，啊，能够帮助他们去抵挡哈抵挡那个啊啊另外两个国家啊大马士跟北国的威胁。以赛亚警告亚哈斯国王啊，国王啊，你不要倚靠地上的强权，你要倚靠统管万有的上帝，因为只有上帝才可靠。倘若你向亚述王求助，你等于是引狼入室。有一天哦，你把亚述王找进来，亚述军队一起进来，亚述势力一起进来，然后呢，小心你会被掳，你会被亚述掳。你本来是要请人来帮助你的，结果没有想到,到，最后你竟然被掳。结果没有想到，亚哈斯他就是不听，一意孤行，跟以色列百姓一模一样。所以果然哦，上帝的话应验，果然呀，犹大真的就被了亚述所掳所以以赛亚写了一首关于有关以色列的短歌，这短歌是说：哎呀，以色列啊，你是上帝所种植的葡萄园。耶和华竭尽所能的灌溉、浇灌他，盼望这个葡萄园能够结出好葡萄。可是这个葡萄却，这个葡萄园最终却结出坏果子来。你会不会纳闷，为什么以色列百姓会变到这么样的心硬，一意孤行，不听上帝的话？请大家不要太意外啊！因为。这罪人就是这样，从创世纪第三章之后啊，人就开始不想听上帝的话，人就想要自己做上帝，自己做王。做王的不听上帝的，自己做王；做百姓的也不听上帝的，自己做王，都自己做王。即使哦，自己做王会带给自己很多的痛苦跟伤害，因为你会做很多错误的判断嘛，是吗？然后你就。带出很多错误的决策，然后就会带出很多的伤害，包括关系的破坏，包括很多很多啊错误的哎决定哈就带来错误的结果。即使他知道这样做会带来很多的痛苦，他仍然没有那个意愿要回转听上帝的话。所以各位，我们也是创世纪第三章之后的人哦，我们也有可能跟以色列百姓一样哦。不是你信耶稣之后，就代表说你一定会都会听上帝的话，你同意吗？呀，你如果不保守自己的心，不求神帮助我们的话，我们的心也有可能有一天会硬到一个地步，被罪就弄了刚硬，而且就弄瞎了心眼。更可可怕的是什么呢？我们已经变成习惯了，但是我们还是觉得我们在敬拜上帝，就跟以色列百姓一样，所以他们一天到晚在献祭，一天到晚在献祭，但是献祭是很虚的。很虚服的外表，而献祭只是让自己良心好过一点，不会再控告自己，然后转一个眼离开会堂之后，就继续去干坏事，去讹诈人，然后去做上帝不喜悦的事。这已经变成他们文化，文化就是众人的习惯。各位，以色列百姓当时就是这样啊。我们今天在台湾也是一样，小心仇敌正在一点一点的在欺骗我们。让我们把错误的谎言变成我们的生活习惯，甚至变成真理，那就完蛋三十年前、四十年前，讲到同居有感，现在不一定有感，你同意吗？三十年、四十年，讲到小三有感，现在不一定有感我上个月辅导一对夫妻，呃，妻子外遇，妻子外遇。呃，辅导到最后，他最后最后的决定是什么呢？他要继续，希望留在这个婚姻里面，但是也同时，他希望也可以跟外遇继续有关系。这是什么道理啊？我们各位，我们不是活在天堂，我们我们是活在一个堕落的世界。你要小心，我们的肉体很容易被魔鬼所欺骗，所以我们很需要求神保守。每一天亲近上帝重不重要？很重要啊！你不要觉得好像没什么、没什么、没什么。我告诉你，一段时间之后，你习惯不亲近上帝，你就觉得不亲近上帝是正确的，因为你已经变成习惯。你的小组如果都不好好亲近上帝的话，你到最后你的小组就是就开始吃喝快乐，就是一直吃喝快乐，然后就变成习惯，就定型了。我不是说吃喝快乐不好。我你们知道我在讲，表达的是你要留意，你要留意。哎，我今天要问大家一个问题啊：人以色列百姓坏成这样，还有救吗？从老到少，全部不听上帝的，你觉得还有救吗？回答我，有，当然有啊，当然有啊。先知以赛亚就是告诉以色列百姓说：你们有救。只要你们愿意听上帝的话，愿意悔改，你们就有救。为什么有救？因为上帝用一个最宝贵的方法，就是上帝自己成为人的帮助，上帝亲手自己亲手来拯救他所爱的百姓。呀，而这个就是以赛亚书第九到第十二章最宝贵的信息。先知以赛亚讲了三个很宝贵的预言，哈，是弥赛的预言，也是我们今天信息的重点之一。哪三个预言呢？第一个预言就是九章第一节到第七节，那里讲到有一个婴孩为我们而生，他来到世上，他要亲自成为真正好的君王，带领我们的生命，带领他的百姓从黑暗里面、从罪恶里面走出来。上帝有办法，我们在地上的君王，哈，呃，以色列君王啊啊不好。呃，亚述国王掳了以色列之后也不好，是要奴役他们。但是上帝这位君王，他是真正的好王，他真正的勤正爱民哈、啊。所以以赛亚说，上帝要自己赐给他们一位君王，那位君王是谁？就是上帝自己，他自己的独生子耶稣。所以以赛亚书九章六节，就透过以赛亚的口中就报告出来说。你们还是可以有盼望，为什么？因为你所信高的上帝从来不放弃你们，他要自己来到我们当中，跟我们一起生活，然后带领我们，实际带领我们从罪恶里面走出来。以赛亚书九章六节，我们一起来读好吗？预备，起。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙策士，全能的上帝，永在的父，和平的君。这位永在的父、全能的上帝，这位最奇妙的测试，测试就是康塞尔。这位和平的君，能够使我们能够跟上帝彼此和好。他最懂得彼此相爱的上帝叫和平的君，他亲自来到我们当中，亲自做我们的王，使我们可以有盼望。你在地上找其他的人做你的王，都效果有限。但是这位上帝，他亲自来。要帮助我们，这是以赛亚告诉我们的。弥赛亚第一个最宝贵的预言。那第二个预言是什么呢？是十一章有关弥赛亚的预言的第二个预言。哈，十一章第一节到第五节。那这里告诉我们什么？告诉这位君王，他充满慈爱怜悯。他来到地上最重要的目的，除了做我们王之外，请相信他，他来不是要打我们的屁股。他来是要施行拯救。啊，以赛亚书十一章第一节哈，我来你啊，大家可以看那个周报上面啊，你就会知道哈。以赛亚书十一章第一节啊，我来读哈。还有第一节、第二节我来读。从耶西的本地发一条，从他根生的枝子必结果实。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。各位。就带着耶和华灵、智慧的灵、能力的灵、谋略能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵，这个这一位是谁呢？是从耶西的本发出来的那一条，还有从耶西的根生的枝子。怎么说呢？你要知道那个“本、啊”哈那个字啊，跟“根,根”那个字啊，其实啊，原来的意思是树木被砍伐之后的残干。一个大树被砍掉之后啊，剩下的那个残残余的那个枝干，就你没有想到那个枝干呢，竟然就长出新芽，发出一条就长出新芽。各位，你去读哈、啊，你有兴趣你去读以赛亚书第十章第三十三、三十四节，那里上帝说他的愤怒要发动，就像砍掉所有山上山林的树木一样，让所有山林树木几乎都要毁灭殆尽。但是哦。十一章第一节，就隔一节，以赛亚就再次传出上帝特别的恩典，说这被砍除的树干要长出嫩芽，根要兴起，要结果子。这代表什么？这代表上帝的慈爱并没有离开以色列百姓，这些残存的百姓，就是这些渔民，每一个都会得到上帝的慈爱跟怜悯。上帝的慈爱的怜悯不会断绝啊！不会断绝，这是第二个弥赛亚预言里面告诉我们一个好消息。这位上帝充满了慈爱怜悯，他虽然会为以色列百姓的任意妄为愤怒，但在愤怒之中，他仍然存着对以色列百姓丰盛的慈爱。他并不按照他们的罪恶长久惩罚他们，而且还施行拯救。这是以赛亚书九到十二章里面第二个弥赛亚的预言。你说宝不宝贵？你们对上帝应该有新的认识，对不对？你今天一定要把上帝是一个审判官哈，是一个一天到晚拿扫把哈，然后要要打我们的那那样的错误的的的图像哈，从你的脑中彻底的拿走。他不会把有罪的当做无罪，他也不会把无罪的当有罪，因为他是公义的上帝。但是注意，他的目的不是为了审判，不是为了要刑罚，他的目的是为了拯救。就是第二个弥赛的预言。第三个弥赛的预言是什么呢？是在第十二章一到三节。那这个预言告诉我们什么？是告诉我们上帝最终的心意。他来到地上，他不永远愤怒，他来到世间拯救。那最终的目的是什么呢？他要让人从救恩的泉源欢然取水，让所有的百姓都得着救恩。我们一起来读好吗？十二章第一节到第三节，预备起。到那日，你必说：耶和华、啊、我要称谢你，因为你虽然向我发怒，你的怒气却已转消，你又安慰了我。看啊，上帝是我的拯救，我要依靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。所以你们必从救恩的泉源欢然取水，你可以不断的领受上帝的恩典，这叫救恩。上帝救你脱离很多罪的辖制。上帝救你脱离很多错误关系的控告，还有伤害。上帝就是定义要救你，把你从仇敌、从黑暗的手中拯救出来，那恢复上帝起初所要给你的应许跟祝福。这位道成肉身来到地上的主，他要带来真正的和平。我们已经羡慕很久，甚至我们都不敢渴望。我第一次读以赛亚书的时候，啊，这就是。伊甸园里面的景象吗？真的还假的？啊，你看以赛亚书第啊十一章，你们应该有看到超自然的宇宙、超自然的宇宙大和平，我可以这样讲吗？啊，十一章第六节到第九节，豺狼跟绵羊同居，哎，而且是绵羊高就小绵羊，小绵羊肉很好吃啊。豺狼看到他，竟然跟他和平同居，这叫宇宙大和平。你羡慕吗？将来到天上去的时候，你就会看到，哎，怎么豺狼跟小绵羊羔可以关在同一个笼子里面，然后可以成为小朋友的玩偶？这里自己讲的吃奶的孩子被玩耍在，哎呦，是蛇哎、欸，还有蜥蜴的动物，把他们当作是是玩偶啊。然后牛与熊要同时，哦，然后呢，呃，少壮狮子跟牛肚也是小牛。并肥畜同群，你能够想象那个什么画面吗？我看你们一点都不羡慕。为什么？因为超乎我们的想象，超乎我们的经验，太远了。这哪里是我们所能够理解的和平？但这是圣经里面所告诉我们的，上帝的应许。各不仅如此哦，不然大自然界、宇宙的和平，还有包括这上帝要把他所有的孩子。全部合而为一。你看第十节，第十一章第十节那里说到：“那日，耶西的根立作万民的大旗，外邦人必要寻求他。他安息之所大有荣耀。”这个安息之所，其实就是上帝在地上所设立的教会。我们可以在这个地方跟上帝有甜蜜的团契。这安息之所大有荣耀，是在这个团契里面有许许多多旧约的。人新约的人，还有现在所谓的外邦人，他们信主之后就跟我们融在一起，然后我们可以彼此相爱。我好期待将来有一天，我们可以进到那个新天新地当中，我就可以跟我亲爱的太太见面，我也跟我很多所爱的弟兄姐妹见面，而且到那个时候永远都不再分开。你说这是个好消息？而且不是带着病、伤、痛、罪在在那里相聚，不是哦、喔，是，我们可以在那边可以彼此相爱，真实的彼此相爱，不在彼此凶杀，而是彼此相爱。我告诉你，我们都在经验这些天上的恩典，只是将来到天上会更大、更多，而且更广。这就是先知以赛亚所要告诉我们宝贵的应许。是透过弥赛亚所要带给我们的祝福。第一，他亲自来到我们当中，所以我们的上帝一点都不抽象，你可以每一天都可以依靠他。第二，他不是以审判、惩罚为目的，他是以拯救为目的的上帝。第三，他带领我们走一条新的路，这条路可能以前你都没有这个经验过，可能你原原生家庭充满了很多的刀剑，但是他告诉你说。才让他为你预备了新的家庭，属你的家庭里面要充满了彼此相爱，充满了喜乐，充满了满足。你们都不太羡慕，我很羡慕。我求主帮助我，每一天都可以领受这样的祝福。那各位，如果先知以赛亚告诉我们这个应许是怎么样的好，我现在告诉你一个更好的消息是什么呢？就是先知以赛亚所应许的那位弥赛亚耶稣，他现在已经来到我们当中，而且他就住在我们的当中，他就每一天都与我们同在，而且注意哦，是他主动要与我们同在哦，他主动每一天都要带领我们进到新天新地的应许里面，每一天都要帮助我们，让我们可以脱离罪的辖制，还有伤害的辖制。那请问？我们该怎么样回应这位来到我们当中的弥赛亚耶稣？有两点非常的重要哈、啊，是我今天要跟他分享的重点。第一点是什么呢？所有受苦的人都要悔改，谦卑的来寻找耶稣，而且快快的来寻找耶稣，因为耶稣为你所预备的救恩已经来到我们当中。我们一起来读十二章第四节的上半段，好不好？我们一起来读这段经文，预备，请。在那日，你们要说，当称谢耶和华，求告他的名。再读一次好不好？请，在那日，你们要说，当称谢耶和华，求告他的名。各位，从以色列整个的经历，我们看见一个真理，就是依靠上帝绝对胜过依靠地上的强权。所以，各位，无论你现在遇到怎样的痛苦，不管是在婚姻关系上面的痛苦，亲子关系上面的痛苦。或是在人在工作上面的痛苦，或在经济上面的痛苦，或是你自己生命里面的黑暗所带给你的痛苦，各样的痛苦，请你一定要记得，他已经来了，所以你可以来求告他，让光进到你的里面来，因为他是主动来到地上帮助我们的那一位，所以各位我要养成一个习惯好不好？我们之前说以色列百姓已经养成一个习惯，就是不要上帝，但是我们。反其道而行，我们养成另外一个习惯，就是我们一碰到困难，我们就立刻来寻找他，好吗？昨天我非常快乐，因为我为一位九十岁的一个长辈祷告，蒙上帝垂听，我非常快乐。这位长辈平常很健康啊，生龙活虎。那结果呢，去看牙医，只是一个小小的牙痛而已啊。那牙医就很谨慎，就去照 X 光，照了之后就发现，哇，这位长辈的牙床长得不好的东西。肿瘤恶性肿瘤，那医生就建议要立刻开刀，但九十岁了，你会做什么决定？你知道他那个那个肿瘤就长在那个牙牙齿下面那个牙肉里面那个牙床骨头上，所以他要把挖把肿瘤挖掉的话哈，他就要再从大腿骨挖另外一个骨头来补。我想到我就头皮发麻。我想说，可不可以不要不要做了？就做了之后，那个痛苦多大？但是跟医生讨论完了之后，医生说：“你如果不做的话，哈，恐怕万一他一一扩张扩展，那恐怕就会很痛苦，而且那个再过来就会很痛。”所以他们几几次的家人几次的讨论完之后，他们就做成决定，就是开刀。我们要开刀，已经开完刀了。前几天开完刀了，开完刀之后果然很不舒服。哦,哦，他插那个呼吸管，然后鼻液鼻液管什么哈、哦、插，所以他非常不舒服啊、哦。前天他就有一点沮丧，他就拿一个白板就写，他就跟家人说他准备要去见上帝了，不想活了。我昨天一早五点多我就打电话到加护病房，我就为他祷告，我请护士把手机放音出来，然后。我就我说啊，我说啊，我祷告一句，你在心里面跟我祷告一句，因为他不能讲话，全部塞满了管子。那就祷告完之后，然后到昨天中午，我就接到传来医院传来一个好消息，医生觉得他恢复的状况很不错，就主动把他的呼吸管拔掉了，让这位长辈可以自主呼吸，这让他身心都舒畅许多。我也快乐不少。各位，你可能觉得这个没有什么啊，这就是就是，但我觉得很有什么啊，因为我根本没有办法让他身体能够舒服一点，没有办法。但是我可以走一条路，我可以做一个选择，我请上帝来帮助他。结果没有想到，他恢复的情况怎么恢复的那么快？各位，我们不是活在天堂啊，意外随时都会发生啊，但请不要忘记，耶稣是我们的拯救跟帮助。我认识一位弟兄，过去这几个月，我陪在他身边，陪他一起找工作哈、啊。感谢主啊，他，哎哎前几天哈、啊，他找到工作了，他非常高我请他写见证稿，我来读他的见证给你们听好吗？啊，他说今年初，好，今年初，二零二二年初，我信心满满的。从自认为的职场高点离职，没想到此后我的求职过程却遭遇到很大的挫败。就业市场上那个真实存在却不能言说的年龄关卡向我袭来，原本安排或进行中的面试机会全部突然嘎然终止，这是我过去从未遇过的状况。那些自以为可靠的历练、专业知识、过往的自信，或说我老我的骄傲，一下子就破碎了。人生下半场要往哪个方向走呢？难道要就此打住吗？我的信心好像自由落体，一下子从悬崖直坠，速度既又快，而且又抓不到任何支撑物。我旁边的人的恶言恶语，使我受到极大的伤害。我是家里唯一的经济来源，女儿还在国外求学，日用、医疗、退休储备、保险都需要稳定的收入来支应。已经有连续好几个礼拜，我每天早上起床前，我都需要奉主的名对抗不同题目的自我控告，以及一天当中突然出现的抑郁、哀伤、暂时失业的状况，竟然使我丧失了自信，对过去的选择与经历感到极深的无力、自责，甚至懊悔。这个过程中，唯一拖住我的。就是扒着耶稣爱我这个上帝自己永不打折的承诺，每一天或长或短的亲近主，每周我找生死盟倾诉，彼此祷告，即使只有一个人，我也不中断的 RPG， 来参与教会遍地拓植的意向，来为这个意向祷告。我只有一个目标，就是我希望求主帮助我，我的眼光不要纠结在自己的光景里。真理堂爱的团契的特质是真实，而且满载着福气的。它让我可以没有顾忌的依靠、休息、交托、担忧很需要。加入真理堂三十多年，已经数不清自己在这个 DNA 里面享受了多少无条件被爱的恩典。因此，尽管仍在困难里。但我对保罗所说的：“我虽然四面受敌，却不被困住；心里作难，却不知失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不知死亡。”却能够有更多的体会。感谢赞美主！就在看似没有路的当下，上帝竟然为我开了一扇工作机会的门。因为我知道，这完全是上帝的作为，一点也不是我自己能力能够获得。还记得？我要去面试的前一天晚上，我还跟家人吵架，整晚失眠，身体极度不适。我在先前预备的答案，在面试前连一题都记不起来。面试当天，上帝好信实，他不但叫醒了整个晚上失眠的我，而且还赐下安慰与所需的体力，让我在主考官面前说出。超出自己预想的适当应答，跨越了这个工作面试所要求的高门槛。感谢主！就在三天前，我接到了公司录用的通知。我学到了如何为了上帝每天赏赐的玛纳感谢他，这些玛纳刚好够用，也无法多收多藏。这样的功课实在宝贵。求上帝使我凭信心而喜乐，收取当天的恩典，明天自有明天的供应。主啊，请教我继续祷告，一直祷告下去。我可以追求你自己，即便前方仍然有荆棘满布，我仍然要知道这是出于你。你是好神，是父，是我的天父。你会继续背着我前行，你会为我舍己。谢谢你。请你跟你旁边的弟兄姐妹说好吗？受苦的时候一定要赶快来找耶稣。这是第一点，我要跟大家分享的。我们面对这位已经来到我们当中的弥赛亚，你要有怎么样的回应？第一个，受苦的时候赶快来找耶稣。请不要误会哦，以为受苦都是非基督徒哦，受苦的很多时候也是基督徒啊。当基督徒在这个世上碰到苦难的时候，碰到问题不能解决的时候，请你赶快来找耶稣，这是第一个很重要的呃态度哈。第二个很重要的态度是什么？也是回应是什么呢？就是你如果得到了救恩，那你就要起来传扬。我在说第二个重要的态度跟回应是什么呢？当你得到救恩之后，你要起来传扬。以赛亚书十二章第四节、第五节，我们一起来读，预备，请。将他所行的传扬在万民中，提说他的名已被尊崇。你们要向耶和唱歌，因他所行的盛世美好。但愿这事普传天下，喜恩的居民啊，当扬声欢呼，因为在你们中间的以色列圣者，乃为至大。知道耶稣是拯救，是有福的。但有很多受苦的人，根本不认识耶稣，不知道耶稣是拯救。那他们怎么样可以知道？就需要知道的人去传扬。我前呃前天呢哈，非常有有非常有荣幸啊，我可以跟那个啊台中生命之道林良堂的牧师跟师母哈，晋级牧师，还有阿信师母哈叶春信，你们有听过他吗？你认识他吗？他曾经选过立委哦，哎呦，他几年前，他上一次他也选台中市议员。那么他来哈，为什么来？有两个目的。第一个是他跟我们分享职场宣教，另外一个就是他知道县营要选举，所以呢就来献策哈，告诉县营要怎么怎么做怎么做啊啊非常热情的一个人啊。那他在分享当中，他也分享他自己的见证。你们想不想听？非常精彩。他们家总共有十个姐妹，他是老大，他有九个妹妹。换句话说，他的妈妈花了二十多年的时间。就不断的生，不断的生，不断的生，希望生一个男的，但是都生不出来，每一次生出来都生女的，啊，这就他们哈十姐妹哈，他们一起出游，旁边的男的他们的先生啊，那，哦，你知道那个愁苦有多大？所以他说哈，每一次妈妈要准备生产，前一天他自动就已经养成呼求上苍的习惯。上苍啊，帮助我妈妈，这一次给生一个弟弟。结果出来还是妹妹，连生十个，蛮恐怖的、啊，不可思议。但是，但是，但是，你知道，她妈妈生到老六的时候啊，就是不知道是不是因为压力大还是怎么样，就癫痫发作。然后从此他们家呢，就多了一个声音，就是孩子十个吵闹的声音之外，还有多一个妈妈砰倒地的声音，一天倒好几次砰，他们就知道妈妈癫痫发作了，要口吐白沫。所以你就知道他里面那个压力有多大。他是长女啊，所以长女若母啊，他承担很多的责任，养育妹妹们的的那个的那个哈、啊、的责任，所以压力非常大。但是，哇，真的是，呃，这是天漏呃屋漏偏逢连夜雨哈，就没有想到又有一件很不好的事情发生，就是他的爸爸外遇。而且在外面生了一个孩子，哇！这一下他妈妈彻底的崩溃，他妈妈离家出走。所以他他说他不是一个快乐的人，他从小他就不想待在他的家，他也相信他十个妹妹都不想，九个妹妹都不想待在家。但是，上帝没有忘记他们了，很奇妙啊。他的妹妹啊、喔，为了要脱离这个家庭，妹妹就奋就是奋奋力苦读啊，考上台大法律系，所以就开心的离开家，就不回来了。但是呢，到台大法律系之后，他信了耶稣。那老二信了耶稣，回来那一年暑假回来之后，就传福音给阿信，给啊春心师母。然后春心师母认识耶稣，哇，怎么那么好？怎么那么好？让生命有很大的改变。然后就开始传给他其他的妹妹。后来十个千金全部都信主，然后信主之后，妈妈也信主，爸爸后来也信主，然后不单如此，他们的先生也信主，不可思议。还有更不可思议的是，他们的孩子就是这样相片。他说，男的比女的还多。妈妈那一代，妈妈那一代生不出男的，现在他们下一代男的比女的还多。还有更不可思议的是什么？他们很喜欢在一起。原本他们很想离开那个家，因为那个家充满了刀剑，充满了愁苦，充满了咒诅，充满了罪的伤害。但是耶稣让他们能够经验到极大的医治。你看他们那个喜乐的样子，全家族一起办布道会。你们希不希望邀请杨杨牧师说要不要邀他来办布道？我说好好好好，这个好，你们要不要办？怎那么少那么少生意要办？鼓掌的都要参加哈，鼓掌都要邀请人来参加，可以吗？啊、哦，那哦，他们他们呃呃，在那个呃全台湾，他们已经开始办了很多场布道会，非常非常精彩。我就说这些人，他们说他们就是一个布道团，全家族一起布道，全家族一起出来侍奉，十千经站出来，然后然后我们都信耶稣了，然后后面第二代全部站出来。然后哇，这太太太奇妙了，真的太奇妙了。各位，我是要告诉你啊，为什么他们可以全家信主，而且到第二代，是因为他的妹妹，他老二，他把福音传给老大，老大再传给其他人，其他人再传给其他人，就是这样。这就是上帝要救人的策略，把光带进你的家，好不好？把光带进你的职场好吗？虽然你的职场办公室只有你一个基督徒，但是你非常的宝贵。带进去好不好？光在的地方，黑暗就不见了。即使那黑暗再大，只要有一点点光，黑暗就立刻不见。上帝说：“我亲自来到这黑暗的世界，这世上的人不接待我，没有关系，我还是要继续的传，我现在继续的爱。”这是上帝的决定。我邀请我们所有在堂弟兄姐妹，我们跟上帝一起同工，好吗？你的全家要信主了。你的办公室很多你所很好的朋友要信主了。你的同学、你的同事、你的邻舍，他们要因为你遇见真光。这是上帝对你的托付。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你。谢谢你，我们同在。谢谢你把耶稣给我们。谢谢你，有很多道理我们不懂，但是我们也不知道你为什么竟然会找到我们。我们也不清楚为什么我们认识你之后，生命就可以有这么大的改变。但是谢谢你，透过你的话，让我们明白。你就是那一位愿意分享的上帝。你不是要灭我们的主，你乃是要拯救我们脱离一切黑暗的上帝。你的慈爱何等的宝贵！让我们今天所有受苦的人，我们放下我们自己的罪，放下我们自己的自意，我们愿意谦卑来寻求你的帮助。主啊，请你救我们！我要邀请我们在座所有弟兄姐妹，如果你现在正在为一些事情而感到痛苦，我能邀请你把你的手放在你的胸口上，我们一起来呼求主，好不好？还有第二个邀请，我们当中有没有一些弟兄姐妹，你真实经验过耶稣宝贵的救恩？你知道那个有何等的宝贵？愿意，我也邀请光跟着你，把这光带进你的家，带进你的职场，带进你的学校。如果你愿意的话，你也同样把你的手按在你的胸口上。我们一起来祷告，好不好？愿弥赛亚的救恩天天在我们的身上不断不断地显明出来。我们真是有福，阿门。我们一起同声开口，一起来祷告。主啊，我们感谢你，谢谢你把你的爱浇灌在我们的里面。谢谢你，让我们与救恩有份。我们是你的孩子，我们可以成为你的孩子，是你付了多大的代价。主啊，我们感谢你，谢谢你，让我们继续的主啊，被你的爱充满，让我们的心可以在你的面前不会变硬，而是越来越软。主啊，你的爱哦，主啊，要成为我们心里面的滋润。主赞美你，让我们可以，哦主，把愁苦交给你，从你那里领受安慰，领受医治，同时我们也可以到处为你做见证，垂听我们在你面前的祷告。谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门。